0: こちらは北京放放送送中国国際放送局です
1: 。お聞きの番組は「ハイウェイ・北京」CRI ・中国情報ラジオです
2: 。皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは財宝です3
2: 3月も21日になりました、はい。今日、春分の日ですよね。はい、暑さも寒さも悲願まで。そうですね。北京は本当に暖かくなってきました。春めいてきました、はい。この放送局の庭には、あの、ソメイヨシノが開花の準備をしている宝ですよね
0: 。私の季節ですね
2: 。はい、そうですね。まあ、こんな中、コロナも、まあ、今年で4年目になってしまいますね、はい。だけど、ようやくここ最近、いろいろ、まあ、日本もそうですけれども、中国も同じように、えー、対策に緩みという言葉遣いがおかしいですが、うん、もう以前ほどあのビリビリしなくなったというのが中国ですね
0: 、はいえー、コロナ対策、どんどん緩和されていて先週の政府の発表ではもう小中学校の先生と子どもの皆さんあの室内にいる時もマスクをつけなくてもいいというような、うん。あの知らせが出てきました、
2: はい、日本でも同じようですね公共の場所に行くときに自由意思で決めてくださいということで、はい、やっぱり私も長くこのマスクをつけ続けると、うん、ちょっとやっぱりつけたくなくな,なるなという<笑>そういう気持ちが働いてしまいますよね。<笑>そうですかま、ということで今日は、えー、この後です、ね、あの週刊ニュースファイルと」とそして後半は CRI インタビュー。今日はえー、ニハはーニューフェイスというテーマで、昨年年末に日本から、えー、この CRI の私たちのメンバーに仲間入りになりました、うんえー、なるみみきさんに、今週来週2回に分けてお話を伺って参りたいと思います。その前に今週ですね、特別に選挙区係にお願いいたしました、えー、私たちの若き同僚のこの方にスタジオに来てもらいました。どうぞ自己紹介からお願いいたします。
3: はい、みなさん、こんにちは。私はカンカンアプリ運営担当のしゅこうと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしま,すお願いします。カンカンアプリといきなり出てきましたが、わ、はい、かりやすく説明を。はい、はい、そうですね、えー。カンカン、皆さんは英文字で調べて出てくると思いますけど。k. A. N.、k. A. N. と書いてですね。そうですね。はい、はい、これは北京放送が運営しているアプリです。は、う、い、ん、はい。そち
2: らで運営担当している主さんですがお正月番組の時にも、えー、リュウエさんたちの番組にも登場してもらいましたよね、おなじみの方もいらっしゃるかと思いますがこのカンカンアプリ、いろんなこの利用者とのあの双方向の交流番組企画をやっていてつい先日シャンシャンの帰国に合わせてパンダをテーマにしたイベントをやったばっかりでこれからもこういうような番,番組とか企画していくつもりですか
3: そうですねあのこの間もそのシャンシャン、英明王妃桃妃の中国への帰国を記念してメッセージキャンペーンを開催していますけど、はい、あのまたシャンシャンたちが戻ってからの様子がもし公開されたらまたこのようなイベントを開催しようと今企画しております
2: こっさり内緒話ですよこの感化のイベントにご参加の方お土産プレゼントもらえますので<笑>ぜひで、ね、えお見逃しすることのないようにお願いいたしますまあということで今日は選曲担当で中国の若者がどういった曲に興味があるのかということも含めて主光さんに曲の選択をお願いしようと思います。さ
3: てまず最初の曲は春,終春の臨中春の林中という曲ですね
0: 。はい。えー、主さんなんでこの歌を選んだんですか
3: 。えー、そうですねこの歌を歌っているのは私の大好きな歌手張碧。成比チェンビーさんですはい。しかもこの歌は、えー、日本の詩人谷川俊太郎さんの詩を使って作った曲です
2: はいそうですねチェンビーさん以前この番組でもご紹介したことがあります北京大学卒業したシンガーソングライターこの曲は中国語で歌っていまして、えー、日本在住の中国人の現代史の詩人田園伝言さんが翻訳したものですこの歌主子さんがお好きなんですね
3: はい、そうですね。まあ彼女の声はすごいあのうるいがあっていつ聞いても、うん、気持ちが不思議に落ち着きます。いやしきですよね。サイホーんさんどうですか
0: ？いいですね。<笑>
3: <笑>はい。そして、うんそしてこのタイトルにも、えー、実は意味深いですよ。はい。春の臨終というタイトルですが、うん、実はその春がもうすぐ終わる時期という意味ではなく、はい、まあ谷川俊太郎さんは春に死んでもいいという気持ちで、この詩を書いたそうです。うん、この春
2: の終わりという意味じゃなくて、うん、あの私がもし死ぬ時期を選ぶことができれば、春に臨終を迎え入れたらいいな。そういうふうに読み取られた方がよ良さ
3: そうですね。うん、そうですね。はい、もうあの今まで起きたこと、楽しいことでも、まあ悲しいことでも、すべてを。あの受け入れて、死を迎えられるという気持ちで。うんこの詩を変えたと思
2: いますねはいあの谷川俊太郎さんの中国語のこの作品の翻訳本が以前に中国でベストセラーにあの選ばれたことがあって、何冊も翻訳出版されていますが、やっぱりその谷川俊太郎さんも九十代の。年配の方なんですが、その詩は国境、そして時を超えて。まあ、主公さんのような中国の若者の間にも、非常にその心にぴったりとくるものがあるということで
3: すね。はい、そうですね、そうです。あの中国訳も、詩のように、洗練されていて、あの美しい歌詞になっていますので、はい、まあ、その曲に。にも合わせて、うん、今の若者の中では、まあ、あの、なんというか、癒し、癒される、うん、あの。気持ちでみんないいてると思います、うんはい、春にあの本当にこの春たくさんの方
2: 亡くなりました大江健三郎先生もそうですし私たちの,あのラジオは本当に1950年代の初めから聴いてくださっている神宮寺圭さんも亡くなられました、まあ、こういったさまざまな方の亡くなったということへのお悔やみの気持ちも込めて私はこの曲がすごくいい選曲だと思います、はいはい、それではお聴きいただきましょうシンガーソングライターチャンピーによる春の臨
1: 時好、oh, 鸟们因为远处又呼唤我的东西我把悲伤喜欢过了可以睡觉了哟只是谁在
3: 番組はハイウェイ北京です。引き続きお楽しみください
2: 。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは週刊ニュースファイルです。これまでの一週間、中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えしてまいります
0: 。はい、まず社会暮らしです。新型コロナウイルス対策の緩和に伴って、ここ数年抑えられてきた中国人の旅行意欲が一気に解放されたようです。上海に本拠を置く経済メディア第一財経がこのほど発表したアンケート調査の結果によりますと、回答者の 91% 以上に年内に旅行に出かける計画がありました。今年の旅行と消費の意欲が例年と比べて向上するかどうかについては、85% 以上が向上する、あるいは例年と同じぐらいと回答しました。アンケート調査の結果によりますと、回答者の 60% が年内の国内旅行を計画しており、32% 以上が国内旅行と海外旅行の両方を計画しているということです。旅行消費支出については回答者の 57% が今年の1回あたりの旅行支出予算を1万元から2万元日本円にしておよそ20万円から40万円とし 32.6% が5000元から1万元およそ10万円から20万円と決めています今年2月初めには東南アジア市場を中心に海外団体ツアーが実施され始めました。海外の観光客も最近中国市場を狙ったマーケティングを展開しています。タイは最初、今年は500万人から600万人の中国人観光客を誘致する計画を立てていましたが、最近の中国人観光客のタイでの観光に対する期待の高まりを見て、予期目標を700万人から800万人に引き上げました。これと同時にドバイ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールなどの国と地域の観光局も相次いで中国向けの観光プロモーションを展開しています。中国の業界関係者は今年の国内旅行は2019年の 70% から 80% まで回復でき、海外旅行市場では東南アジア旅行が2019年の 70% から 80% 程度まで回復する可能性があると予測しています
2: 。さて次は、えー、これは動物好きの方に興味があるかなと思って選びました。うん、中国南部湖南省昭陽市新寧県の林業当局は中国で一番小さい鳥とされるズアカエナガと塩ンビ太陽鳥が世界自然遺産で国家 5A、5A レベル、これ最高レベルの意味ですけれども、うん、5つの A の継承地、遼山というところに姿を表したと発表しました、はい。ちょっとこの2つとも、まあ、中国語も含めてあまり馴染みのない、えー、鳥の名前ですが、うんまあ、言ってみれば世界で一番小さい鳥ってと言われているのがハチドリですが、中国にはこのハチドリという種類がないらしいんですね、まあ、今回この見つかったこの2つの難しい名前ですが、もう一度言いますね、うん、ズアカエンナガ、うん、それからエンビ太陽鳥という2つの鳥ですけれども、中国動物史という本によりますと、ズアカエンナガの平均体重は、オスが 6.4 グラム。軽いですねメスが 5.7 グラム。もっ(笑)と軽い。で、パン作るときに、あの、なんか塩はいくらとか、イースターいくらぐらいとか、もうそれを思い出しましたが、平均全長は、オスが 99.8 ミリメートル、メスが 97.5 ミリメートルになっていて、人間の大人の親指ほどの大きさ、見えるかな<笑>って感じですね、うん。ちっちゃいですね。はい、で塩ビ太陽腸の平均体重、オスが 6.2 グラム。メスが 6.3 グラム平均全長はオスが 103.2 ミリメートルメスが 98.3 ミリ、う、メ、ん、ートル体型とっても小さくくちばしは細くて細長く、えー、下に湾曲しています舌は管のような形をしていて花、まあの蜜を吸うことからアジアハチドリとも呼ばれていますエンビ太陽鳥は1982年に中国で一番小さい鳥に認定されたそうです、はい、一度はこの目で見てみたいです、ね、そうですねでも言ってくれなければ私の目の前に現れていても気づかないぐらいの大きさかもしれないですねん、はい、まあということで今週のニュースファイルでした
0: それではここで一曲を聴きいただきましょう引き続き選曲は主公さんにお願いします
3: はい次、あの、私が推薦したい曲は、世界上、を、世界のもう一人の私で、ハラれるワールドですね。<笑>はい。なぜ
0: この歌を選んだんですか、はい
3: 、そうですね。み、うん、皆さんに聞いていただいたら多分わかると思いますけど、この曲はすごく、あの、アップテンポな曲調で、落ち込んでいるときは、はい、私もいつも気分転換。ま、したいなって思った時に、あの、聞いてるんですけど、気
4: 持ちがすぐ
3: に晴れる一曲です。素晴らしい。
2: はい、この曲なんですが、どうしてもパラレルワールドの世界を思い出しますけれども、世界のもう一人の私、歌手は
3: 歌手はそうですね、二人の女性が一緒に歌っています。一人は、上海出身のシンガーソングライター、アース、アース。もう一人が、台湾出身の俳優で、歌手の、ゴーサイジエ。アンバクアです若いコンビのようですね、うんはい。そうですね。だからこれもあって歌詞の中に、1秒
2: 前に、私は台北、台北で花火を見て、まあ、次の1秒、1秒後に、君は上海でもうヒートを飲むという歌詞が出てくるわけですね。えー、<笑><笑>面白いですよね。なるほど。はい。この曲、アップテンポな曲で、そして落ち込んでる時にとっても聴くと気分が晴れるようになるというのが選曲の理由ですが、これ、日本の皆さんももしかして聞いたことがあるということですかこのなかのえっ、ー、とですね、アンスースさんの曲
3: 。そうですね、アンスースさんのその代表作、あの TikTok でもバズれたと思いますけど、oh. 熱愛105度の你、105度の君大好き。という歌ですね。これ (笑)、(笑)あの(笑)曲の(笑)タイトルを聞いて、サイホーさん驚いたよう
2: ですね。そう
0: ですね。あの、温度高いでと
2: いうのが熱が出たばかりのサイホーさんですから。冷めたばかり。ということで、またチャンスがあれば、その曲もお聴きいただきたいと思いますが、それではお聴きいただきましょう。世界のもう一人の私、アースーとアンバー・コーのコンビでお聴きください。え、シュコスさんの選曲、また、えー、改めて、この番組でも選曲引き続き担当お願いいたします。
3: ありがとうございました、はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。感化のことも皆さん忘れないでね。ぜひダウンロードして使ってみてください。はい。はい上的另一个我人生到处
1: 是假正经的话摸在捕风捉影，有几个
3: 陪我等雨停。ハイイウ
2: ェ北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです今週と来週は2回に分けて特別企画です題して「ニーハうニューフェイス」去年の年末に日本から中国にやってきました。そして私たちの仲間になってくれました。この方にお話を伺ってまいります。まず一言自己紹介お願いいたします。え、こんにちは。なるみみきと申します。なるみみきさんです。ホワインイン、あのー。よろしくお願い
4: します。よろ
2: しくお願いいたします。なるみみきさん。なるみさんのまず自己紹介をごく簡単にしていただけますかえ
4: ー、中国に滞在するのは今回が3回目になりますお一番最初は88年から89年にかけて、ええ、南京大学に自費留学してましたでその後はは97年から2004年まで、えー、北京に滞在して中医薬中国医薬ですねえっ、ー、と進級とかの勉強を北京中医薬大学というところでして、はい、でその後しばらくちょっと仕事もしていたんですけれど SARS とかでバタバタ会って帰国を決めて、はい、でまた今回18年ですかしばらく時間が空いたんですけれど<笑>また、えー、あの2022年11月28日に、はい北京に戻ってきました。はい。その、なるみさんが北京に入った
2: 、今回ですね、北京に入った後の体験したことは、今年の新年特別番組のリュウヒさんの番組でも皆さん、あの、少しお聞きになっているかと思いますが、本日はももっとですね、深く、なるみさんに中国との関わりということで、お話を伺いますけれども、<笑>今お話聞いた、ところでは、1988年から89年に中国の大学で留学をしたということで、私は実は中日国交正常化の翌年に生まれたもので、なるみさんの方が少しだけお姉さんですけれども。しっかりお姉さんです、ね。はい。だけど、基本的に同じ頃の中国の大学を体験したと、うん、そういうふうにみなされてもいいように思いますけれども、その前にですね、なぜ中国だったのか。例えば、そのなるみさんが、うん今振り返っていただきますと、中国のことを意識できるようになったのは、うん、どんな時、いつの時、どんなことだったんですか
4: 一番最初の中国との出会いみたいなものはやっぱり、ランラン、カンカン。カンカン、ランラン。はいはい。へえパンダ。パンダですね。え何歳だったんです、えっと小学(笑)校1年生ぐらいだったと思うんですけれど、ちょっと年齢バレてしまいましたが、はい。中国からパンダが来たっていうのは、もう毎日のようにニュースでもやっていたし、テレビにも取り上げられてたと思うし、本当に一大ブームで、親にパンダ見たいってお願いして、上野動物園に行って、もう本当になんか、長いこと多分2時間とか行列をして、アクリル板の向こうにちょこっと見えたパンダが寝ていて全然動かなかったみたいな振り向いてくれなかった<笑>そうだ
2: ったんですか
4: 、うん、まあパンダというと今年は
2: シャンシャンが非常にブームになっていますが、はいうん、しかしそれよりもはるかにも本当に51年前にランランとカンカンの時代だっ
4: たんですねそうですまあね小学生だからそれ以上のその国交回復がみたいなこと本当に、ええ、あ中国からパンダが来たありがとうみたいなそういったのが中国とのファーストコンタクトああファーストコンタクトパンダを介してでしたねだけど今度は
2: 大学に入りまして中国にぜひ留学してみようと、うん、なぜそういうふうに決めたのでしょうかこれはですね私がが行っていた
4: 大学が ICU 国際キリスト教大学というところだったんですけど、はい、東京ですね、はいはい、やっぱり西洋の文化ってキリスト教がメインにベースになっているから例えば絵画を見ても音楽を聴いてもクリスチャンじゃなきゃ本当には理解できないなっていうような思いがあって。えーなんか歯がゆいというか悔しいというかそういうちょっとしたコンプレックスみたいなのがあってでそれに対して中国日本って、ええ、アジアってこう文化を共有共通のところがあってもう日本の文化も中国から来たものがすごく多いし。ええ例えば対極拳をやるにしても欧米の方が対極拳するのってなんとなく様にならないところってあるかと思うんですよ。ま、ものすごく上手な方は方も,いらっしゃる、ね、もちろんいらっしゃるけれど例えばその重心の高さとかでアジアの人って割と低い重心に慣れているから自然にこうきちんとした形っていうか深い理解っていうか。えー自分のの中中に取り込んでいいけるものが中国は多いなメリットがあるかメリットっていうかアドバンテージがあるなと思って、えー、そのちょっと西洋文化に対する逆のイメージでーあじゃあ中国に行ってもっといろんな文化に触れてみたいって。と思って留学決めました
2: 。ああ、今の話とても納得できます。うん、多分おそらく生まれつきその生活の中で何か共通している土台があるかどうかによって、うんうん、その異文化に対する理解の仕方が違ってくるという面があるかなと思います。うん、むしろその大学キリスト教系の大学にいながら、うん、そこから少し感じているストレスというものを逆の視点を変えて、<笑>はい、何度か解消できる方法はないのかなって思った時に、うん、パンダのふるさとを思い出したわけ
4: ですねそうですねあのやっぱり距離的にも近いというのもあるし、えー、知らないなって逆に思ったんですよなんかヨーロッパとかアメリカの情報って多いけれど中国の情報って振り返ってみるとあんまり入ってこないからこのままでいいのかなっていうこともあってあ、えー、まあ、そうそういうことが積み重なってやっぱりちょっと中国見てみたいなってなったような気がします
2: これもある意味言葉を変えて言いますと自分のアイデンティティというかもっと深い意味での文化的なルーツというか、うん、そういうところでの共鳴を得たく中国ということで思い出されたわけですね、うん
4: 、そうですね。
2: そこって留学するその場所とか大学とか考えるときに南京大学だったと、うん、そこもまた何か深い理由とかがあったんです
4: かああちょっと深い理由というか攻めてみましたという感じなんですけれど、ええ、まあ、1年間過ごすところなので実際に留学先決める前に旅行に来たんですね。ああ旅行です、ね、下見を兼ねてですかそうそうそう下見に来てえっと北京上海南京アモイあとは広州広い広い方の広州の町を回ってみました。うそれで、えー、まずそうです、ね、上海はちょっと便利すぎるかなっていうかな遊んじゃうかなみたいな,<笑>な<ほ><笑>気持ちもあったのと、はい、あと南京はことでもあるので、えー、街がこじんまりしていてすごく落ち着きがあってまあ日本で言えば京都みたいなイメージですかね私にとっては、えー。それで人も落ち着きがあって、はい、すごいいい街だなっていうふうに思ったことが一つとなるほどやっぱりね南京の時客さん歴史的なものがありますからそれも知らないので知らないことってよくないなと,とにかくいろいろまず知ってみるべきだということもあって南京に行こうと決めま
2: したそこで中国語を勉強し始めたんですね日本にいた時から勉強し始めたわけじゃなく専攻が中国語とかじゃなく
4: 。じゃないです全然。あの日本の大学では関係ない勉強をしていたんですけれど、はいまあ、あのもちろん語学研修生として行ったんですけれど、ええええ、あままり勉強しませんでしたいや<笑>急に恥
2: ずかしそうな表情になりました<笑>あの全然
4: できないで行ったので、はい、一番最初のクラス分けの時に、ええ、一番下のクラスになったんですよ入門、うん、でそうするとその同級生っていうかクラスメートが欧米人ばかりであの他の人たち他の日本人は割とあ外語大学とかから来た人が多かったんで、えー、みんなあのそれなりにできたんですけれど、はい、私が入ったクラスはほとんど欧米人でポポモモフフォォからですかそ,そ,ポモフォーそれはいいんですけどあの山という文字はこのような山のね、えー、形を片取っています象形文字というものがありまして,て<笑>そういう感じのいろはから始めるので<笑>日本人
2: には必要ないんですねある意味ねだけどお付き合いしなければいけないなるほどなので一気に
4: 授業に出なくなる
2: <笑><笑>また逆にあのストレスがたまったというか、うん、なるほどなの
4: であの,あのでも珍しい日本人だなって日本人勤勉な人ばっかりじゃないんですねって言われてました。
2: <笑>はあ。そんな感じ。なるほど。でもそれで中国にやっぱり行って勉強してみたいことがちゃんとあって、うん、ちゃんと下見もしっかりいろんな都市を回って<笑>リサーチもして決めた場所なので、やっぱり勉強したいということが自分なりの方法で中国を知りたいと思っていたんじゃないでしょうか。うん、どうですかです授業には行かなくなりましたが。授
4: 業で中国語を勉強するよりも街中で人と話すとか、うん、あの外に旅行に行ってみるとかそっちの方がその当時の私には大切なことだったので、
2: うん、ですねそれも本当に立派な勉強方法の一つだと思いますがだ
4: からあの,南京の,市民の方にには随分お世話になりました<笑><笑>一応ほら漢字があるから喋、はい、れなくてもなんとなくコミュニケーションはできるしそういうことを繰り返していると少しずつは喋れるようにあな,なれるんですものね、うん
2: まあ、そういう中で鳴海美紀さんが,が中国を旅行することになりましたけれども今振り返ってみますと当時の中国の旅行っていうとどうだったんですか厳しかったですね厳しかった
4: あの何でしょうバックパッカーみたいなことになるわけですがはいその後、ヨーロッパ旅行したりもしたんですけれど、とにかく中国で旅行したことが、自分をすごい鍛えることになったので、中国を自由に旅行できるような人は、もう世界にどこに行っても大丈夫だなと。自信がついた。思ってました。はあ。なんか、まず、チケットが買えないんですよ
2: ね。わかる。今の高速鉄道のような交通網がなくて、中国語には、一票難求と。あの、列車のチケット1枚、なかなか手に入らないよというのを4文字で表現した言葉ですけれども、うん、よくわかります。私も帰省して、特に春節とかの時に、北京に帰れないんじゃないかということ<笑>あの、その後、かなり長い時間、夢に出たりして、本
4: 当に大変でしたので。なんか当然、ネットなんてないから、ネットで予約もできないし、うん、駅に行って並ぶしかなくて。電話もようやく各家庭に普及しだす頃ですものね。そうですね。えーだから駅に行って行列をして、うん、で行列をしているんだけれど後ろの人に横入りされたりしてなんかそういう戦いを経ないと次の街に行くチケットも手に入らないし
2: 鍛えられました。そう
4: すべからくそんな感じでしたね、えー
2: 今は普通に行列して買うのが習慣になっていますけれども、北京の地下鉄でもあの入るときに、みんな列学んで普通に入りますが。はそう今は
4: だから、日本で言えばスイカみたいなハードでピそれもありますし、ピッピッうん
2: 、だけど昔はまあそんなふうにして、ですね奪い合わないとチケットが本当になくなるので,で、ね、だからそうですね、資源が不足するとそういうことになりがちかなっていうのは、振り返ってみると分かりますけれども、うん、でもああいう大変
4: 変な中で苦にもせずに中国をずいぶん旅行されて、うん、楽しんでました<笑>その苦労を楽しんでました<笑>、えー、そあのどっかの町に行ったら次の町に行く前にもう着いたところでチケット買わないとなんか4日後のチケットとか、下手すれば1週間後のチケットとかしか手に入らないから、なんか本当、その場その場で対応していくっていう力がついたような気がします
2: 。なるほど。今はそのインターネットとかスマホでも買えるようになりましたし、うんね、20日後とか場合によっては1か月先とか、あの、買えるようになるんですけれども、うん、昔はそんなに、あの、そんなあったんですよね。よねうん、もう全然別世界。<笑><笑>まあ、中国の変化がよく分かったわけですけれども、うん、その留学を経て日本に帰ってどうだったんですかその中国留学がご自身にとってのその後の
4: まずまず役に立ったのはっていうと変なんですけれど大学4年生の時に留学したので、ええ、あの日本に戻ってすぐ就職活動だったんですね。でその時にはその異文化の中国体験っていうのが
0: 就
4: 職活動の面接のすごいいいネタになりました<笑><笑>あなるほど、うん、中国と
2: これからも深く関わっていこうとか、うん、そういう気持ちにはなりましたかその留学を改めて振り返ってみると
4: うんなんか思ったよりも異文化だったのでああほに日本の当たり前が世界の当たり前じゃないんだなっていうような見方っていうのは基本的に身についたと思います。なるほど。それが何か番組を作るときとかにもなんか多角的な見方をするような違う立場の人はどういうふうな考え方をするのかなっていうような見方が身についたのかなとは思います。なるほど。当初中国留学に踏
2: み切っ(笑)た理由の(笑)一つは、そのキリスト教文化が土台のものの見方にちょっと馴染めないところがあって、もしかして東洋の共通している文化があった、あの、ある中国に行けば、相手に対する理解を深めることができるかもしれないという期待でしたけれども、でも振り返ってみますと、やっぱりその中国留学もそれを一つの別の異文化があって。そう
4: ですね。あの、やっぱり、日本ってあの西洋文化に近いっていうか当時
2: を<笑>深
4: 掘っていけば、えー、そのベースっていうのは中国から来てるっていうのが分かるんですけれどでもその当時の中国って日本が文化を取り入れた頃の中国とは少し状況が違っていたので、まあ、経済的なものとか物質的な豊かさっていうのが、まず生活の中では直接感じるものなので、えー、そこの差が大きかったから、共通点を感じるというよりは、おお、<笑><笑>でもそれ
2: も大事なことなんですよね。うん、すぐ隣にある、この中国という国、うんうん、そこでいろいろ体験して、そしてそこで世の中が多様なものだということを、うん、若かった頃に身につけることができたで、ね、ということが、うんはい、おそらくすご,、うん、すごくいい体験になったんじゃないかと思います、うんまあ。こうやって若きなるみみきさんが社会人になりました。その後また中国とのお付き合いが続きますけれども、この後の話は次回の番組で引き続きよろしくお願いいたしま
4: す。よろしくお願いします
2: 。CRI インタビュー、今回は特別企画に How New Face。なるみゆきさんの「中国の巻でしした
0: たハイイウェ北京お楽しみいただけているでしょうか
2: この番組は、ポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリ、カンカン、KANKAN K-A-N のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは、今日の番組、ここまでのご案内は私王昭演と
0: 。さいほうでした。
2: それでは、皆さん
0: 、また来週。
2: ま